0: 第三个呢，自我暗示，积极的自我暗示啊，呃，有语言的，也有非语言的，所以我希望等一下大家听完讲座走出这个门的时候，抬头挺胸，面带微笑，这个叫积极的暗示，哈、啊，告诉自己今天不错，哈、啊，或者今天天气很好，都很好，这叫积极的一个自我暗示，不要每天都用消极的语言来暗示自己，比如说有的朋友早上一起来，睁开眼睛。就对自己讲啊，好烦、啊、我又要放单，好,好你自己跟自己讲好烦，这一天有可能会更烦一去，因为你已经消极暗示了自己。好，如果你每天都跟自己说烦死了，烦死了，那你这一生就是烦死了，最后烦着烦着就绝望了。好，那你度过，你会度过烦恼的一生，而这个是跟你的消极暗示有关系。所以我们看有的人很阳光，不是说他没有经历困难，没有。一些不如意不、不是都有，作为人都是有的。但他看上去很阳光，是因为他懂得调节，而且他总是有积极的一种态度来暗示自己。所以这个呢是自我暗示哈、啊。还有呢，放松放松身体，大家要把身心连在一起哈、啊，要给自己身体放松的机会。至于是什么，你自己找到自己自己的途径嘛，可以运动，可以放松嘛，是吧？按按摩也可以放松嘛，放松自水澡也可以放松嘛。呃、啊，找到让自己身体放松下来的一些途径。最后呢，转移注意，这个事情让我烦，我转移到别的事情上去啊，这个叫活动转移。所以呢，主动调节情绪啊，那么如果能够按照这样一些方法去做的话呢，你能够尽快的从那种负面的情绪中走出来，而且能够把它转化为一种积极的力量。好、啊，这个是第二个我要跟大家谈的。第三个呢，就是压力。压力每个人都有啊，所以我觉得有些东西说什么面前人人平等，呃，还要打个问号哈、啊，不一定马上能做到。但是压力面前人人平等，我觉得这个是是应该是是是做到的哈、啊。每个人都是有压力的。那压力的话呢，我这里没有说怎么样去逃避压力哈、啊，呃，怎么样去管理呀、啊？应对压、啊、力，这里面我想从这样几个方面来跟大家讲。首先呢，压力绝对不是坏事啊，就好像欲望一样啊，压力能转化为动力，但是压力如果太大，那我就有就,就会有问题。那但是它很大的时候会给你一些预警信号，那你就要觉察压力的一些信号，什么时候我该调整这个压力，它会给给你发信号啊。第二个呢，你要学会寻找和表达压力源，压力源就是让你觉得有压力的事情嘛，然后就要调整对压力和压力源的看法。这、就、个、是、看法我们前面认知的时候讲过，具体到压力调节这里怎么样用？最后学会化解压力源，管理时间。呃，有些我会略讲，有些会详细讲一下啊。首先，压力的信号，什么时候你需要调整压力呢？呃，这里大家不妨做一个简单的测试啊。我们提到慢性疲劳综合症，其实就是亚健康的状态，往往是长期的持续的压力不能解决。哎，啊、呃，所以如果这里有十二条，如果嗯大家先做一下，就是你是不是符合啊？符合的话呢，打个勾，然后看看有多少个勾啊，呃，来衡量自己是不是有亚健康的状态啊？呃，因为这种慢性疲劳综合症，它是跟这种压力持续不能消除，密切相关。所以说，如果有进入了这种状态，就告诉你，你需要认真来对待你的压力，需要去调整你的压力，要不然接下来，现在可能身体上还没有疾病表现出来，但是接下来可能身体也会出问题啊。好，大家看一下这十二个症状，你看看有的话就勾了啊？第一，体力或心理负荷过重引起不易解除的疲劳。有些疲劳睡一觉起来就没用了，但是这种疲劳你怎么休息都没有用，就没办法解除。二、没有明确原因的肌肉无力独立感啊。三、失眠症状普遍存在，或者有多梦或早醒、失眠啊。四、头胀、头昏或者头痛。五、注意力不集中，记忆力减退。六、食欲不振。七、肩背部不适，胸部有紧缩感。或者腰背痛不定位的肌肉痛、关节痛，但是没有明确的风湿外伤，就是不是因为器质性的原因带来的这种肩背部，特别是肩背部总是觉得很很痛啊，肩背部。八、心情抑郁、焦虑或紧张、恐惧。九、兴趣减退或丧失。十、性功能减退。十一、低热，但并没有明确的疾病带来啊。十二、咽干咽痛或者喉部有紧缩感，也不是说你有咽炎啊这样的疾病。但是会觉得这里总是很干，或者喉部有紧缩感。那么这十二条，大家看看自己有多少个是。如果有七个以上的“是”，就说明呢，呃，你有慢性疲劳综合症。啊，对，也就是我们说的亚健康的状态啊。那也就告诉你，压力给了你信号，给了你预警信号，你的压力可能需要调整，啊。因为压力适度呢，它没有问题的，它是我们动力的来源。但是如果进入这样的状态的话，那就告诉你压力是需要调整的啊。这就是一个信号的问题。第二个呢，你要找到和表达你的压力，跟前面表达情绪是一样的。你先要把你引起压力的事情找到。比如说，现在我问大家，你压力最大的事情现在是什么？没有？有没有？没有,钱没有钱？是吧？<笑>还有呢？还有没有？哈，这位朋友，你压力最大的是什么？工作，工作太多，工作什么？推进不了啊，工作推进不了。好、啊，还有呢？好、啊，你的压力是什么？教育孩子有问题啊，就是孩子教育啊。呃，这些压力可能呃每个人都有，但是每一个人觉得最大的压力的来源可能是不一样的。所以这里面呢，当你要去解决这些压力，首先要找到什么事情让你有压力。一般我们在辅导也会用这种，先先来寻找和表达。比如说，我们会不断的询问，拿到纸写出来啊，你目前觉得什么有压力？想到什么就写什么，一直要写到想不出来为止。那我们在辅导的时候会不断的追问，还有没有？你说压力那么那么大的压力，有很多事情，还有没有让你觉得有压力的？好，再写，一直到对方说没有了。都在这里了。那如果你自己写写到最后说没有了，都在这里了，其实你的心里就已经有轻松的感觉了。因为原来你觉得好像无穷无尽的事情，但其实总是有限度的、有尽头的。好、啊，绝大家如果觉得压力太大、事情太多，呃，很好的做好自己都经常这样做，拿张纸，怎么样，把所有让你觉得有压力的事情都写出来，啊，可以标上序号，一二三四五六。杨如写了三十个事情没关系，好、哦，写到最后实在想不出来了，好，停止。你所有的压力都在这里。那我要做的就是一个一个去面对它，哦，所以这个呢是第二个要做的，寻找和表达。第三个就是要调整看法。所以我重点跟大家说，调整对压力的看法。对压力的看法，我们就前面那个虽然但是也是可以用的啊。调整对压力的看法，我送给大家三句话，我自己也是经常这样来告诫自己的啊。第一个。适度的压力是必要的，人不能没有压力？我一再讲过这样的观点：没有压力就没有动力啊。第二，压力不能逃避，压力要应，这个很重要。因为有的人他一碰到压力就想逃避，比如说我也处理过因为不断的换工作而最后很混乱的这种个案。有的人他一工作压力一大一大积累到了一定程度，他怎么样，就辞职，对。他不是说我去解决这个工作中的问题没有，他就辞职，啊，可能招工都不打就辞职了，然后换了一个工作同样如此，压力积累积累积累到不能解决就辞职，最后自己都很混乱，所以压力不能逃避，压力要去应对它。第三个，不要盲目羡慕一个没有压力的人，因为这样的人是不存在的。如果你认为这个世界上有人没有压力，你就想逃，成为他们中的一员。如果你认为这个世界上每个人都有压力，你就无处可逃，你就会有战胜压力的勇气。好，所以大家压力大的时候，不要想着我要去逃避，无处可逃。人来到这个世界上，我们有一句话叫做“其实都是带着压力共存的”，带着镣铐跳舞。我们心理学有一句话叫做“人都是带着镣铐跳舞的”。你说，假如哪一天我把所有这些问题都解决，把所有压力都去掉，那就是我们死的那一天。啊，只要能只要活着，一定是有压力，一定是有问题，一定是有各种各样的烦恼，没这个是避免不了的。所以你不要幻想着我没有压力才能开始幸福生活，那永远等不到那一天。所以与压力共存是我们应有的态度，对不对？像刚才这个朋友其实讲的挺好，只是他说冷漠不太好，冷漠这个情绪不是太好。但他那种他的说的，每个人其实都有自己的痛苦，每个人都有自己的烦恼，哈、啊。这个是对的，这个是对的。每个人都有自己的压力，所以你不要去羡慕、啊、你有时候看到那个人没有压力，你怎么知道？对，我这也讲过我以前做的个案哈、啊，呃，好多年前了，当时是因为工作的关系，就是呃接触了一批阔太太阶层啊，呃，其中有他们有很多的问题，大家不要觉得哇，他们好像我们有的压力都没有啊，他们就没有问题哈、啊，有很多心理问题。当时我。呃，接触的这个个案呢，他是有严重的焦虑反应、焦虑障碍，就是经常睡不着，很焦虑。那他自己都觉得奇怪，他说：“我都不知道我焦虑什么。啊”好，呃，因为他一切都很好，他觉得，呃，四十多岁的女性啊，那么孩子也都大了，也不用他管，了，他也不用工作，没有工作压力，哈、啊，家里也很有钱，没有经济压力，哈、啊，老公就他所知也没有外遇，情感也很好，哈、啊。呃，然后患难夫妻最后成成功了。他早期也是一起做的，后来成功之后他就回归家庭了哈。所以感情基础也都很深厚，孩子也大了，也不用他管了啊。就我，我们有的压力都没有啊哈。呃，他自己也觉得自己一切都挺好的，但他就睡不着。好，那后来有一次呢，他在跟我聊的时候，讲到一句话，这句话我记了很久，这呃过了这么多年都记得哈。他是怎么讲的这句话的？他是描述他的生活状态的时候，他说呢：“我早上可以睡到自然醒，我可以起来去跟朋友去喝喝茶，去打打牌，去逛购物。好、啊，我也可以闭着眼睛再睡一天，没有人打扰我。你看多舒服哈、啊！我可以睁开眼睛去喝喝茶呀，我也可以闭着眼睛再睡一天了。不像我们早上被闹钟闹醒，马上就要急着上班啊。没有，我可以闭着眼睛再睡一天，没有任何人会打扰我。”他说：“为什么有时候我就想，我睁开眼睛和不睁开眼睛有什么区别？”<笑><笑>看来这个女的还是具有哲学的情怀啊！问了一个哲学问题啊。那那我睁开眼睛和不睁开眼睛有什么区别？当然，他本来就是说我可以睁开眼睛去喝喝茶，我也可以闭眼睛再睡一天，好、啊。那我睁开眼睛干嘛？我睁开眼睛和不睁开眼睛有什么区别？他的焦虑根源就在这里啊！这个叫存在焦虑啊。他会突然对自己存在于这个世界上的意义怎么样发生怀疑？对，你看上去没有压力，你怎么知道这个存在焦虑带来的压力是更是更深层的压力吗？啊，所以呃，从那以后，我每天被闹钟闹醒，我就感谢上帝让我睁开眼睛，可不睁开眼睛去不去天堂？啊，<笑>我不睁开眼睛继续睡，好多学生要等着我上课了哈。那大家好，很多事情等着你去完成。其实这也是你被需要的一种状态，好、啊，也是你存在感的一种体现，对不对？所以你不要盲目羡慕一个看上去没有压力的人，因为这样的人不存在。好、啊，你这样一想，你会觉得世界其实挺公平的。好、啊，呃，那你也会增加去战胜压力的一个勇气。没有没有办法逃，人生就是这样，无处可逃，你只有去面对它，去战胜它。而当你去要去战胜这个压力的时候，你会发现这个压力没有那么可怕，压力最可怕的时候就是你想逃的时候，你越想逃，它就越可怕。好，所以这个呢是一定要改变对这个压力的看法，改变对压力源的看法。我看时间不多了，就不再讲了哈。第四个呢，要学会化解压力源。你练了那么多让你觉得有压力的事情，好，不要逃。我刚才讲，逃没有用，问题始终在你。比如说，假如一个工作你觉得很难做，你说我逃亡，我不想做哈，你你哭也可以，哭可以宣泄，但哭过这个事情还得做吧，这个事情你还要去解决它，所以我们需要去解决让你觉得有压力的事情。那这个呢，是我们心理学上的一个化解压力源的一个问题解决的六个步骤，一个一个问题来，这个事情让我要压力好。按照这六个步骤去分析、去思考，能够让别人做呃，别人帮忙的，请别人帮忙；能够我能不能处理这个问题？我做一个分析。那我如果能处理，我怎么样去拟定一个解决的计划去解决它？好，所以一定要有一个化解压力源的这样的一个问题解决的技巧。我这里给大家看一个案例啊。呃，去年还是、啊、去年的前年，去年啊，呃，杭州有一个都市快报啊，是一个在当地很有影响的报纸啊。他有一个副总编自杀了，然后自杀之后呢，他的总编写了一个长微博，你们上网都可以查到《都市快报》总编的一个微博啊。这个副总编是非常的能干的，三十五岁就做到了他们整个报社的一个副总编啊，那就是呃非常有才华、非常能干、非常的尽职尽职尽责，但是毫无征兆的，在别人看起来是毫无征兆的就。在办公室自杀了，一月4号，今年结婚那天，好像是去年啊，自杀了。那自杀之后，主编就发了一个长微博。从这个长微博，当然，主编发这个长微博的意思，他其实有有他的内疚，也会有要向大家说明情况嘛，是吧？呃，那那就说，因为他这个自杀肯定跟工作会有一些关系，对吧？呃，我们看其中的一段话。为什么这个副总编会自杀假如是你碰到这样的情况，你会用什么样更好的方法可以去处理这样的问题啊？他这个是主要是应该说工作引起的。呃，看这一段哈，你看你要走，我怎么一点都没有觉察？年前我把两个部门又压到你的身上，过完年我问你，新媒体工作要上早班，报纸工作要上夜班，工作时间这么长，休息怎么保证？要不要做些调整？你说没有大问题，自己能克服，我就这么信了。但是你温良的太太今天告诉我，你从一月份开始就整夜失眠，好，一直到现在吃安眠药也没有用，你的胃出现越来越严重的烧灼感。但是你在报社从未跟人说过，甚至当你的家人要来找报社领导时，你也坚决的阻止。最后就把自己逼到了一个死角。好，实际上他在工作当中就是。因为他的休息没有办法保证，做报纸是晚上睡不好的，做这些新媒体是早上睡不好的，啊，他一天到晚都是睡不好的，没有时间去休息的，这样长期积累积累下来才会出现失眠，失眠几个月之后，一般人都不想活的，啊，但是这个过程，假如是你的话，你可以怎么样去处理，会让这个事情变得不要走到这么一个极端呢？假如是你的话，还是一句话，放下，对，放下哈，对。那这个怎么放下？放在这个里面？对，这个就可以直接的哈，六位朋友，你觉得？对。呃，不叫大药包啊，这个有点可怕啊哈哈哈哈。就是如果这个东西让你觉得负担很重的话，那我完全可以用更积极的方式去对待，而不是说我在死扛。他真的是扛不了，扛不了。但是别人主动问的时候，他就说我可以。所以确实有这种类型的人。哈、哦，别人布置他领导布置工作，他都会说可以，没问题。但其实他已经有问题了。好、哦，而且他从来不会说我要找别人去帮助，也不会去主动的寻求支持。好，这个、哦、其实很容易解决。如果他觉得这两个部门加在身上，是已经我的健康都会出问题的话，完完全可以跟领导怎么样去沟通嘛？没有问题啊，我承认我的能力的局限，我不是无所不能的，我承认我的局限性。要有这样一个朋友说的很好，正确的评估，放下，对，也是要放下的哈、哦。那我可以去跟领导沟通，那领导肯定是可以接纳的。所以他把自己逼到了一个死角。那我们说，他不懂得去怎么样去化解这样的一种压力源。所以我们需要去找到化解压力源的一套的方法啊，这个是压力的一个应对，这个合理管理时间我们就不看啊。那日常减压的一些方法，这个是平常你压力大的时候或者情绪不好的时候可以做的啊，很简单易行的，近亲倾诉帮我们说，找早和朋友聊天，碰到困难说出来，想哭就哭，看喜剧片或者恐怖片。哦，看恐怖片有的时候也可以减压哈，对对，大喊大叫之后哎，觉得很爽啊。但是因人而异啊，有的人不行啊，这个要自己要有一把握啊。那蚊香油或者香水，听音乐、唱歌，看优美或者优默的图片，和朋友一起吃饭、吃零食，穿休闲服整理房间、扔掉杂物也是很好的做法，对吧？当你觉得烦的时候、压力大的时候，把房子、把一些不要的东西扔掉，你会觉得怎么样？书很多，对，种花草或者养小动物、啊、家庭聚会举办一次家庭聚会，或者外出旅行、运动，这都是日常我们减压的一些方法。大家主动的去运动，可以缓解我们的很多压力、啊、好，那第四个呢，叫主动寻求社会支持。我看时间不多了啊，我就选择我认为最重要的跟大家谈一谈，怎么样去寻求社会的支持。那我们每个人都会有一个社会支持系统的话。亲人、朋友、同学、同事这个圈子，还有组织，比如说你们单位的工会，哈、啊，这都是组织的支持，还有心理专业人士的支持。就是你要相信，这个世界上肯定有人可以帮到你，只要你愿意去寻求。啊，不要绝望。那这种亲人的支持，呃，我自己介绍一些我们研究的一些结果啊。那家庭是我们最重要的，也是最基本的一个支持来源。所以，首先跟家人的关系要能够处理好处理得好的话，他能给你提供巨大的支持。啊，那家庭关系无外乎是两大关系：婚姻关系和亲子关系。这两大关系处理得好，那其实你的社会支持系统就已经很强大了。啊，如果再加上朋友圈，对吧？那就更强大了。啊，再加上我们心理学专业人士，那就无比强大了。哈、啊，对。首先，但是我们其实很多呢，可以在家庭的这样一个层面就解决很多问题。但是这种关系呢，我们要注意啊。这有一个研究的结果，大家看一下婚姻周期跟幸福感的关系。他是做了一个大样本的调查，然后看看，所以说结婚年数的增加，幸福感在降低不？啊，在15到20年左右是到一个低位，然后再往上呢，怎么样？又会到一个幸福感升高的、直线升高的这样一个状态啊。嗯、呃，那这个曲线告诉我们，第一，可能怎么样？看样子还是不要轻易离婚啊,啊。呃，怎么样呢？就是如果你现在觉得在低位的时候啊，这个想想要，刚才有朋友说这个婚姻关系的问题哈、啊，确实也是这样。呃、啊，有时候你看再再熬几年，说不定就接下来到这个阶段了啊，就到了一个幸福感直线上升的阶段了啊，所以。呃，而且如果再结婚、离婚再结婚，那么可能还是一个这个曲线吧，对吧？呃、而且可能没有机会到后半段了，我因为年纪大了、啊、到了这里最低位就，就这这个就这个人生感情更不好了，哈。啊，当、啊、然、啊、这个是一乱开玩笑的哈、啊。呃，有的时候关系实在是很糟糕，那么离婚也许是一种更好的选择，对吧？呃、嗯，总的来讲的话呢，呃，这个曲线哈、啊，那么告诉我们一个这样的趋势。那另外一个也告诉我们呢。当你在婚姻中碰到问题的时候，不要觉得是你的个案，你要知道很多人都会碰到同样的问题，要不然就不会有这个曲线。好、啊，就说很多问题其实大家都会碰到，啊，包括一些关系中的问题。所以你不要觉得啊，一旦碰到问题我就要离婚，这不是最好的解决办法，也要去解决这个问题本身。啊，离婚是逃避的一种做法，或者说是，是有的时候是确实是这个没有办法解决了，那我可能可以选择离婚。呃，但是不是一种逃避的，不是说我这个问题本来还可以解决，但是我懒得去解决，然后呢，我逃避的一种做法。好、啊，因为所有的所有人的婚姻，他都会碰到问题。那为什么会有这样的一个曲线呢？它跟这个是有关系的。所以接下来我要跟大家讲沟通。为什么要讲沟通呢？你看，我当然希望所有的所有的这个时候我都是高，那多好！我没有这个曲线，我一直都是很高，甚至我不停的往上升。啊，那那是最好的状态了。那是因为我们很多时候呢，就要冲突高的时候，我们的幸福感就会低嘛。所以它跟这个曲线是对应的。那你看，在不同阶段，这个夫妻的冲突它是不一样的。在三到七年，这个是一个高位啊，然后会持续一个比较长的时间。哦，再往后冲突就低了，价也懒得炒了哈、哦。可能年纪大了，价也就不炒了。啊、呃，但冲突一低呢，幸福感是怎么样呢？就提高。所以如果你想一直都高的话，一个很直接的做法，降低冲突，有效沟通很重要。啊、哦，所以建立关系的一个很重要的前提，就是要能够有效的沟通。啊、哦，那我们呃，这个也说明三到七年，七年之痒也还是有它的依据的。你看，这是一个冲突的高位啊。哦那怎么样能够减少冲突、有效沟通呢？我给几个最简单的技巧给大家，跟孩子之间、跟丈夫、跟妻子之间，甚至跟你的朋友之间都是可以用的。啊，第一个，主动表达，不要被动的去猜测。沟通的最大障碍就是猜测、假设。我假设你懂我，我不说，但是我会按照我的假设去要求。所以，我这是有看到很奇怪的现象：一对夫妻，两个人一句话都没有讲，两个人坐这里越来越生气。为什么？一句话都不说，但是两个人越来越生气，他们相互都在什么猜测、假设？你应该懂我，你又不做，我生气。对方也是这样想，两个人越来越生气，而整个过程一句话都不说。好、哦，那这个呢？我们说有什么一定要主动的表达。有一次，我跟一个妻子聊天，也是来访者啊。啊、哦，他就他就他就说，从来不，在丈夫面前主动表达，他总觉得他应该懂我，啊、哦，几十年了，他应该很懂我，所以我不需要说。那我就问他，我说，你为什么觉得你不主动讲，他也一定会懂你呢、啊？他说，谈恋爱的时候，我一个眼神过去，他就知道我想什么。这个<笑>好多眼神过去，他还不知道吗？啊那我就跟他讲我说谈恋爱的时候。他的主要任务就是琢磨你的眼神，对吧？现在你不能再这样要求他，啊，他有好多事情要琢磨的嘛，哈、啊，他要琢磨工作了嘛，哈、啊，你也没有，你不能这样去要求他，你有什么主动表达，不要去猜，不要去假设，好、啊，也不要觉得他跟你有高度的默契，人说到底都是一个独立的个体，在亲密的关系当中，你仍然是独立的，所以。这样你也没有，你也你也不要打包票，你百分之百了解你身边的这个人，他的很多想法你未必知道，同样他也不一定百分之百了解你，所以这个时候你如果有这样的态度去看的时候，关系会好处很多。好，看着我是独立的，他也是独立的，有这种观念的时候，你会更容易接受他和尊敬他，对不对？这种关系其实是更容易处理。的。你不要假设他百分之百懂我，我也百分之百懂他。那其实这个时候关系会带来很多的问题啊，所以主动表达，对,对，有什么主动表达。第二，对方表达的时候要积极倾听，鼓励对方表达。什么叫积极倾听呢？认真的、专注的听。比如说你在做一个事情，假如你的孩子来找你，哎呀，妈妈，我跟你讲件事情。这个妈妈边看电视边说：“你说吧。”孩子讲了几句话，可能就不想讲了，因为妈妈眼睛都不看他，对不对？那下次又去找妈妈，妈妈我跟你讲件事情。啊、哦！妈妈边看报纸边说：“你说吧。”孩子又觉得没有兴趣，也就没有没有必要讲了。那可能几次下来，这个孩子就会觉得什么？哎呀，算了，不跟妈妈讲了。好像我讲了，他都不感兴趣。等到青春期的时候，你要求着他跟你讲一句话，很难求的。在他想跟你讲的时候，你不好好听。啊、哦，那夫妻之间也是这样。啊，假如哪一天，老公回到家里想，想想跟妻子：“哎呀，我跟你讲件事。”即使他忙着呢，哎呀，烦着呢哈、啊，都讲。那几次下来就没有沟通的欲望，啊，所以当一个人想要讲的时候，家人啊一定要积极倾听。积极倾听就包括坐下来，眼睛看着他，目光平视，是吧？身子前倾，啊，根据他讲的会有表现的变化，这个叫积极倾听，对方会觉得有回应嘛、啊。第三个呢，接纳和理解感受，这个也特别重要。所以家里面呢，首先不要急着讲道理。首先是要接纳和理解感受的。那我们要知道，当一个人讲一件事情背后，他一定是有感受的。我们要去理解这种感受是什么，就不要急着跟他讲很多道理。因为道理的话，你是可以这边讲，也可以那边讲，哈、啊，你可以很多角度去谈的。所以，其实很多时候，先要从情绪、情感层面去优先处理，这个很重要啊。所以说，举个例子哈、啊，你看一个孩子跟爸爸的对话。孩子就说：“爸爸，我觉得自己很笨。”爸爸说：“你不笨，在我眼中你是最聪明的孩子。我真的很笨，你真的不笨，我就是笨嘛。我说了你不笨，你怎么不听呢？哼，这、那个孩子觉得自己更笨，对吧？因为说了两句话，爸爸就生气了。啊，那在这里面这个爸爸比较笨，完全没有沟通的技巧，对。”假如是你的话，你再跟孩子做这样一个对话，然后孩子去找到你，我觉得自己很笨。那你要考虑到，首先要从感受层面出发。当一个孩子觉得自己笨的时候，他是什么感受，对不对？所以后来这是一个案例啊。然后那个妈妈在在外面听不下去了，回去就把过去就把这个爸爸跟爸爸赶走了。然后这个妈妈来跟他谈，那妈妈怎么谈呢？当然我自己。用爸爸作为负面的不太好啊，其实有的爸爸做的也挺好的哈、啊啊，啊，就那个妈妈来跟他怎么谈呢？哎，妈妈首先问，就首先说哈、啊，每个人都有觉得笨的时候啊。当一个人觉得笨的时候呢，会觉得挺难受的。你现在是什么感觉？这叫这叫什么接纳和理解感受，对吧？你现在是什么感觉？是不是觉得很难受啊？孩子很对，我觉得很很伤心啊。呃，然后处理他的情绪啊，呃，如果你想哭，哭一哭啊。妈妈抱抱他，叫对孩子啊，嗯、听到你这样说呢，我我能理解你的这种难受，对吧？可以开始进行情绪处理了。然后问原因，你这样了解一下吧。但问原因，你也不要那么问的那么生硬。你为什么觉得自己笨呢？这样的问题很难回答的哈。那这个妈妈问的很有技巧。她说：“你昨天回来没有说自己笨呢？今天呃前天回来也没有说自己笨，今天一回来就说自己笨，今天发生了什么事吗？”孩子会讲那个事情嘛。孩子说今天在学校你回答不出问题，两个两个同学叫我笨蛋，这些事情出来了哈、啊。然后妈妈就跟他讲，他们有没有回答不出问题的时候啊？有，你有没有叫过他们笨蛋？没有，你做的对，他们怎么样？他们做的不对。哎，孩子就会知道这个事情解决了哈、啊。然后妈妈又会跟他回忆几件证明这个孩子聪明的事情。哎，有一次。妈妈钥匙找不到了，你提醒妈妈可能在车里。哎，妈妈果然在车里找到了钥匙。你还记不记得？记得。妈妈当时觉得你特别能干。哦，妈妈没有想到也就想到了，然后回忆两三件这样的事情，最后孩子高高兴兴的走了。这叫有效的沟通，对吧？有效的沟通。那这个孩子经过他碰到一些问题，他可能第一时间会找到妈妈，对不对？来，因为他在这里得到了支持，得到了支持，这就叫情感支持，好、哦。那这样跟这个爸爸的对话呢，我们说是没有支持的，对吧？啊、呃，你他觉得自己笨，我强加给你，你不笨，就是不笨啊，没有别的话讲，那孩子就会觉得自己更笨哈、啊。另外呢，避免指责和唠叨，就是我们说的，不要成为唠叨的家人啊。夫妻之间，呃，亲子之间一定要注意这一点。唠叨就是过度重复。假如你在工作，你老板每天跟你说30遍你要好好工作，不然炒你鱿鱼，你是什么感觉？你可能就觉得都没办法做了，但我们做父母可能有的时候就这样吧，做妻子做丈夫有的时候都这样。好，那这个对孩子们最经常见到了，你要好好学习考上大学，早上起来说一遍，好，呃、中午回到家说几遍，晚上睡觉前再说几遍。好，这个孩子觉得这个家没法没办法待了哈，所以我们说呢，这个沟通的时候是要注意技巧的，那真的是其他的沟通我们就。有其他的这种支持系统就不再说了啊，就是主动寻求支持。那最后呢，生活方式健康，水不多谈啊，我想大家都很注重养生，都没有问题。呃，我要提一点的就是跟心理联系非常密切的一点就是睡眠，作息要规律，睡眠时间一定要保持。因为很多时候你觉得很烦，睡一觉起来就怎么样，就没事了。如果你很好的睡了一觉，你会觉得一下子就会很有活力，就会没有问题了。所以，如果在座的朋友能够躺下就能睡得着，一觉睡到大天亮、啊，你要意识到你是多么的幸福，一定要把它保持下去。好、啊，那如果有的朋友睡眠不好，确、就、实、是、要想办法去改善。对，这个是呃，应该说是非常重要的哈、啊，在生活方式这里很重要的。现在都是为什么抑郁症越来越多，心理问题越来越多？我觉得有一点。其实是普遍的来讲，像这种大都市啊，睡眠都不太够啊。特别有了网络之后，这些哈、啊、晚上都很都熬夜啊，睡眠普遍不够。这个其实是非常影响到情绪的，首先就会影响到情绪，然后久久而久之的话呢，就会影响到整个的身心健康啊。所以这个呢是要特别注意一点。其他的我想大家都会非常清楚了、啊，就不再多谈啊。那最后把我今天讲的用五句话概括一下啊，怎么样健康重新开始？怨天尤人不如调整认知，抱怨环境不如改变心情，啊，情绪要调整好，回避压力不如应对压力，不要逃避，默默忍受不如寻求支持，放纵生活不如健康生活。如果能够做到这几点，我相信大家都会有健康的心理。好，那最后祝各位朋友心理健康。好，谢谢大家。好